0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Mário Vaz, Presidente Executivo da Vodafone Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Bruno. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal. Falta dele. E a pandemia, acabam por estar
1: os dois relacionados, infelizmente, porque a pandemia trouxe uma crise económica muito substancial, e aquilo que também deve ser capital neste momento de discussão e de debate é o pós-pandemia, prepararmos já o pós-pandemia, porque há um conjunto de transformações muito acentuadas, e seguramente o dia depois da pandemia, que inevitavelmente vai acontecer, e seguramente estamos mais perto do que isso aconteça, devemos estar preparados para as transformações que daí advêm.
0: O certo é que a pandemia, nomeadamente com o teletrabalho, as aulas online, demonstrou como o setor das comunicações é crítico para, para o país. O governo até estabeleceu durante o estado de emergência um conjunto mínimo de serviços para as operadoras assegurarem. Alterou-se, de alguma forma, o consumo durante esta pandemia e como?
1: Infelizmente, e é pena que assim tenha sido, tem sido necessária uma pandemia para mostrar quão crítico é o setor das telecomunicações e o quanto ele pode ser ainda mais crítico no tal momento que há pouco referi o um momento pós-pandemia.
0: E está a ser crítico nessa
1: observação que faz? Não, não estou a ser crítico, estou só a demonstrar porque há quem não lhe dê valor. E numa pandemia toda a gente percebeu a relevância das telecomunicações. Eu acho que o país e as pessoas poderem trabalhar em casa, poderem estudar em casa, poderem divertir-se em casa, foi graças ao serviço das telecomunicações. Há pouco referia em termos de consumo. Nos, em março, na primeira fase da pandemia, por exemplo, na, no consumo da internet fixa nós tínhamos um crescimento acima de 70%. Faça aquilo que eram os padrões normal de utilização e com padrões também, do ponto de vista de distribuição temporal e geográfica, completamente diferentes daquilo que estávamos habituados. Isto é bem representativo do esforço que teve que ser feito por profissionais das telecomunicações, no caso da Vodafone, para conseguir garantir que a rede acomodava esse crescimento. Na voz móvel, onde nos últimos anos estávamos a assistir à estabilização de crescimento, pese embora ele exista, nos últimos sete anos cresceu mais de 50% a utilização da voz móvel, mas nos últimos anos estava relativamente estável. Nós tivemos crescimentos na casa dos 50% também nessa altura. O, onde assistiu a um crescimento menor, eh, mas em algumas zonas bastante concentrado com crescimentos também acima de 50%, foi nos dados móveis, que está ligado naturalmente à menor mobilidade. Nesta segunda fase vaga, se é que há segundas vagas, na verdade praticamente não saímos da primeira, mas a verdade é que nos últimos dados o crescimento na internet fixa já está, face ao período anterior à pandemia, cresceu praticamente 100%. Houve um crescimento até maior, uma pressão maior nas redes fixa do que tivemos até na primeira vaga.
0: Como é que justifica esse crescimento?
1: Procurando especular, é que na primeira fase como a mudança para o teletrabalho foi tão forçada e tão rápida que não havia ainda muita gente não tinha as ferramentas, muitas empresas não tinham os processos aliados e adaptados para essa realidade do teletrabalho e ao longo destes oito meses foram preparando, foram adaptando as suas ferramentas, aliás com colaboração e ajuda dos operadores de telecomunicações e agora há mais gente a trabalhar e com mais intensidade em casa e com o tipo de ferramentas mais exigentes do ponto de vista da rede. É uma explicação.
0: Isso também se refletiu em matéria de receitas, digamos assim, não é?
1: Nós apresentámos resultados muito recentemente no último trimestre e os nossos resultados totais de, de receitas até diminuíram relativamente ao ano passado, 0.8 um dos nossos concorrentes apresentou também a diminuição um pouco superior, mas também ela é negativa e há uma variação, isto relativamente ao, ao ano anterior e se, e se olharmos para o trem de saída do último trimestre antes do Covid, então a diferença é substancial. Porquê? Porque o que é que nós perdemos de receitas? Perdemos, perdemos toda a receita associada ao roaming. Seja dos portugueses que viajavam para o estrangeiro, e deixaram de o fazer, que era, acima de tudo, para os turistas que visitavam Portugal. E muito negócio conexo com, com o turismo, nomeadamente os, os, os cartões pré-pagos também. Hum,
0: pode quantificar quanto é, que, quanto é que perderam?
1: Eu diria que pode ter uma expressão no, nas variações e ironia de cerca de 2%. Aliás, o grupo Vodafone apresentou resultados no nível europeu e quantificou nesta ordem de grandeza, 2 a 2,5, o nível de impacto das receitas de roaming. No demais, houve, uma, houve este crescimento de todo o tráfego, mas ele não representa incremento de receita. Mas, porque, porque já está incluído.
0: A vossa previsão também apontava neste sentido para esta quebra, ainda assim, de 0,8 ligeira, não é?
1: Eu diria que chegou a ser até mais pessimista, porque tínhamos elevadas dúvidas e incertezas como é que seria, por exemplo, a evolução do desemprego, se haveria ou não sustentabilidade dos apoios governamentais às empresas para manter uma atividade mínima e com isso ter disponibilidade financeira para darem suporte aos encargos de, de, dos serviços de telecomunicações, como esses apoios se mantiveram e como o desemprego não esteve de acordo com os cenários mais negros que se podiam antever, acabou por ser ligeiramente
0: melhor. Esta situação leva a repensar ou não na questão da, da criação da tarifa social da internet que foi proposta recentemente pelo Governo?
1: O que me leva a sempre a pensar é de como é que coletivamente incorporando naturalmente na solução os operadores de telecomunicações o país deve garantir a inclusão de todos na transformação digital, deve garantir uma maior literacia digital e o acesso a esse serviço tão essencial quanto as telecomunicações. Estamos sempre disponíveis para colaborar, mas isto é um esforço coletivo, não é necessariamente apenas dos operadores, deve ser de todos e é nesse contexto que deve ser discutida e, e deve ser debatida como, de forma se controla, a quem com que dimensão e garantir então esses, então, esses meios.
0: Mas da vossa parte nada a opor se o Estado compartilhar devidamente a medida? Naturalmente.
1: Nós não queremos que ninguém fique para trás na transformação digital e que não seja por razões económicas ou razões culturais ou outras, é nessas lacunas que não levem à utilização do serviço tão essencial quanto este.
0: A ANOCOM recentemente denunciou que a MEU, a NOS e a Vodafone subiram as mensalidades das ofertas 3P em 3,3% e reduziram a velocidade de acesso fixo. Vodafone já reconheceu este aumento, numa, numa campanha que terminou, foi o único aumento que houve, houve outros aumentos, como é que é isso? É,
1: é curioso, porque eu nunca vi a
0: Anacom, a Anacom em média,
1: a última vez que eu olhei para os números, em média faz seis uh, press releases por, por, por mês, em média. Eu nunca não me lembro de ver nenhum sobre reduções, aumentos ou alterações dos tarifários dos operadores. E, coincidentemente, esta segunda-feira foi buscar um caso que ocorreu é, no mês de outubro, nós fizemos no mês de novembro, e veio dar nota disto numa segunda-feira, neste momento em que tanto se debate a relação entre regulados e regulador. E, numa mesma, nós já tivemos, reduzimos num euro uma, um tarifário que tem muito mais pressão, este tarifário, na nossa atividade, é cerca de 10% dos nossos clientes, dos nossos novos clientes, que é 3P, mas é sem box. É esmagador a maioria dos clientes não está nesta oferta, está numa oferta até ligeiramente superior. E nós até reduzimos um euro. E se reparar no relatório de preços, no último que está disponível da Anacom, do mês relativo a setembro de 2020, feito em outubro, vai ver que as telecomunicações em Portugal reduziram-se no mês de setembro, face ao mês homólogo, se a não me falha, cerca de 1,2 pontos percentuais, Comparando com a Europa, com a média europeia que decresceu 0,2, nos 12 meses, ou seja, de setembro de 2019 a setembro de 2020, os preços das telecomunicações em Portugal decresceram 2,9 e na média europeia subiram 0,4. Ou seja, um diferencial de 3 pontos percentuais com benefício para o consumidor.
0: Mas partíamos claro, de uma só base mais ser. elevada,
1: não é? Por isso. Não, não, não. O, neste período homólogos os preços aconteceram desta forma. É muito difícil comparar preços das telecomunicações. É muito complexo. Ora, se aconteceram estas reduções, por alguma razão for, é porque houve várias alterações na redução de preços tarifários é, durante este período. Por isso, haveria vários exemplos que eu lhe podia dar que não tenho memória de todos os que fizemos, mas há alterações, mas vezes acabam promoções, os preços sobem, outras vezes entendemos enriquecer o produto com outro tipo de ofertas para os clientes, umas às vezes baixamos, às vezes subimos. Um dos grandes reflexos da existência de concorrência é chegarmos, olharmos para as ofertas dos operadores e elas serem muito similares. Porque é uma das consequências da concorrência, sabe? Então não é uma consequência da E eu entendo que deva de ser. Não, é, é exatamente o contrário. É por isso que as ofertas em Portugal, as suas telecomunicações, são tão ricas e têm tanto conteúdo, quer do ponto de vista de qualidade, de velocidade, do que é que, do que, é que a compõem, porque a forma de nos diferenciarmos é exatamente essa. Por, por exemplo, eu ouvi há pouco tempo alguém referir eh, porque é que as pessoas têm que comprar no, no pacote 100 ou 200 canais de, de televisão. Quando o só usam regulador, seis? Quando o só usam regulador seis? diz isso, que, foi o que, que os pacotes so, incluem, é o incluem
0: canais que, que não exatamente, fazem falta exatamente. e depois os preços são, são, são superiores é, a uma, a é um
1: discurso muito fácil de fazer. Eu vou explicar. Quando os, os serviços de televisão paga em Portugal é dos países que têm o maior elevado nível de penetração de televisão paga na Europa. Nós temos mais de 3 milhões de, de subscritores de televisão paga, um número até bastante acima. A forma de diferenciar foi pondo um mais canais. Por exemplo, a Vodafone, durante algum tempo, nós entramos na televisão mais tarde, bastante mais tarde que outros, nós tivemos muito tempo exemplo, sem correr da manhã à televisão, por exemplo, nós não tínhamos acesso, não nos acesso, nós tínhamos essa fragilidade e fomos buscar. Quando venho aqui a RTP negociar os conteúdos, eu poderia vir aqui e dizer, quero X de RTP1, X de RTP2, de RTP3, de RTP Memória, é isto que eu quero. E depois eu vou dar aos clientes de acordo com o que eles pedirem. Não. E a RTP tem quatro canais, e a RTP vende os quatro canais. E a RTP quer os quatro canais no pacote base. Porquê? Porque é isso que me vai garantir a audiência. É isso que vai garantir que as pessoas possam ter experimentação e vejam os conteúdos. Imagina o que aconteceria, já a difícil vida dos grupos de em Portugal, se nós, afinal, só tivéssemos uns cinco ou seis canais, com regulador frio, nesse exemplo que foi, certo. Agora, o que é que aconteceria? Nós pagamos as, aos canais portugueses valores muito substanciais pela distribuição de conteúdos. E pelos mesmos conteúdos que são distribuídos de forma gratuita através do TDT, Mas nós pagamos para chegar à casa dos portugueses, muitos milhões de euros. E são essas, são essas empresas que nos pedem que eu tenha os canais todos, ninguém me diz, porque senão eu iria pagar em função do número de clientes e daquilo que quisessem ver. Isso surge assim por causa da questão da concorrência. Se o mercado não fosse concorrencial, ai, garante 5, 6 canais, 10, 20... O, a, a concorrência não se faz só pelo preço e não é sustentável. Não há concorrência sustentável baseada em preço porque ela se consegue igualar, porque é a variável mais fácil de colocar na concorrência. Onde se faz a verdadeira concorrência? É na qualidade, é na diferenciação de serviço ao cliente, aí é na qualidade das redes que se oferece aos clientes, e no contacto que se tem com o cliente. Aí é que é a verdadeira concorrência. Porque aí é que é difícil copiar. Aí é que demora muitos anos a conseguir. porque é que a Vodafone, em 2012, tinha 44 mil clientes de televisão e hoje tem cerca de 800 mil? Quando dito para o regulador e dito aqui também agora, os preços são parecidos, os preços são iguais, os conteúdos são iguais. Porquê? Porque nós damos a dar aos clientes uma experiência de televisão. Uma relação com o cliente de qualidade, e nós investimos nisso. A empresa, os colaboradores da Vodafone, desenvolvem os produtos, acompanham os produtos, os serviços, pensando no cliente. Mas e os preços não cliente. são
0: superiores realmente à média europeia?
1: Não são quando compara coisas comparáveis. A Prital fez um estudo e demonstrou que aquilo que é comparável, aquilo que os portugueses compram em Portugal, que são os pacotes convergentes, 4P, o 3P, e muito mais hoje até o 4P, é isto que tem de ser comparável com o resto da Europa. E quando compara isto, vai ver nessa análise detalhada, bem feita, que só a França tem preços inferiores aos nossos. Peguem qualquer analista são aqueles que estão a falar com os nossos acionistas, são aqueles que estão a determinar a distribuição do investimento por parte dos, das empresas a que pertencemos, estão a dizer que Portugal é um país com redes de qualidade e com preços baixos, por isso com retorno de capital muito baixo. Agora, é difícil, é, consegue encontrar uh, elementos para dizer que os preços são mais caros? Consegue. Se comparar a descombogados, consegue. E é esse estudo e é esse pacote, por exemplo, que é usado como referência para a Anacom, pela atual Anacom, porque no passado, por exemplo, quando a troca chegou a Portugal, à data, a Anacom fez um estudo uma, com a metodologia equivalente àquela que fez a Aperitela e demonstrou à troca, na altura, que os preços estavam em Portugal não eram elevados, pelo contrário. Foi demonstrado, mas ultimamente não é essa a intenção da ANACOM. A ANACOM tem vindo a dizer, num discurso que eu considero totalmente populista,
0: para utilizar como argumento para uma tomada de decisão. A verdade é que há zonas do país em que ainda nem sequer temos o, o 2G e também para justificar o, o 5G, o regulador fala muito nisso, das zonas com, com menor densidade populacional, apesar de a Vodafone e a nós terem vindo a, a fazer acordos nesse sentido para proporcionar também uma maior cobertura. Esta reivindicação tem também um pouco a ver com a questão do rumo nacional, não é? Todos querem ter acesso, todos têm direito claro, a ter acesso. Claro, como é que se faz isso? E subscrevo isso.
1: Permita-me que cumprimento o regulador pela forma tão eficiente como comunica aquilo que eu considero populismo. Porque o regulador, à data de hoje, o que diz é os operadores têm preços mais elevados da Europa, o tema que falámos há pouco, não cobrem o país todo, o tema que agora referiu, por isso têm redes fracas, falta rede no país. São empresas que ganham muito dinheiro, e ainda por cima, vejam um lá, até são estrangeiras. E não concorrem, têm as ofertas iguais, o tema que já falámos há pouco. E por causa disto vamos ter que ter uma solução. É este, este é um discurso do regulador. Eu tenho que o cumprimentar, porque tanto diz isto, tanto insiste a mensagem passa.
0: Mas o regulador que... também tem elogiado bastante uh, portanto, os acordos assinados entre a Vodafone e a nós, e até dá como exemplo que podiam replicar. Os acordos, de... Sim, o senhor, os acordos do... feitos Não. sem a
1: regulação entre os operadores, que sempre com o objetivo de garantir a eficiência, a rapidez, a velocidade e a necessidade de desenvolver as suas redes, por si, por sua iniciativa, o fizeram. Somos cumprimentados por isso, F ainda bem, fizemos, fizemos bem o nosso trabalho entre nós, sem a regulação. Por onde cá há 28 anos se, neste setor fui dos primeiros a estar no momento em que chegou a concorrência ao mercado. Nós fomos os primeiros concorrentes nas telecomunicações enquanto Telesel. Tive cá no 2G, tive cá no 3G, no 4G, passei, cheguei a esta função no dia em que chegou a convergência ao mercado. A Vodafone não tinha praticamente presença no negócio fixo fomos para o mercado sozinhos, sem apoio regulatório, convencer os acionistas, a fazer centenas de milhões de investimentos, chegar a acordos na altura com a PT, mais tarde com a nós, para chegarmos ao número de milhões de casas que temos hoje. E eu nunca me senti tão entristecido como aquele momento em que vivo. Sempre tive um enorme orgulho de ter este percurso, de fazer parte deste percurso, não para me valorear de mim, que não fiz nada de, de muito especial, mas sim por fazer parte de um extraordinário setor e, e de gente com enorme valor no setor das telecomunicações, independentemente do operador. E, e, por cima, faço parte de um grupo internacional, tenho a possibilidade de comparar Portugal com os outros países. Tenho um enorme orgulho. Passo um momento muito triste de ver a forma como este setor é criticado todos os dias pelo regulador. E, mas ao mesmo tempo sinto me culpado, porque o que se a Vodafone, e eu na qualidade de representante da Vodafone, tivesse uma postura diferente daquela que é o nosso hábito, nós só gostamos de falar quando temos coisas importantes para dizer, nós só gostamos de propor decisões quando as fundamentamos e fazemos análises de impactos dessa decisão. Se nós não fôssemos assim e fôssemos, da mesma forma, populistas e tivéssemos um objetivo de denegrir a ANACOM, se este fosse o nosso propósito, o nosso objetivo, como parece ser o do regulador relativamente aos operadores, estaria hoje aqui a dizer que a ANACOM, para 2020, tem prevê receitas de 97 milhões de euros e tem um orçamento para gastos de 69 milhões de euros. Eu estaria a perguntar aos portugueses, o que então, com 69 milhões de euros, este regulador faz o quê? É, deve, deve fazer coisas importantíssimas para o país. Para, para despender 69 milhões de euros. E o que é que faz? Eu falei há pouco, seis press releases, aqui há tempos olhei para o número de notificações digitais que passam por mim, apenas que passam por mim, em outubro já em 150 este ano, por isso, grosso modo, 15 por mês, só por mim, por isso provavelmente será uma por dia que chega à empresa, ou mais. Fez agora o concurso 5G, fez o um concurso importantíssimo, essencial para o país, ora, com tantos recursos, e com Cerca de 380 colaboradores. Esse é um concurso extraordinário, com uma visão de impacto estratégico, uma análise clara do impacto de, de, de regulatório
0: que esta decisão iria ter. Não então é o está caso. A dizer que o regulador é está caso. A fazer o trabalho que lhe compete. o
1: regulador diz, mas nós Sim. fazemos com determinação, focados na nossa missão, a promoção da concorrência. Defesa do consumidor. Há um terceiro pilar que normalmente se esquece, que é o desenvolvimento do setor, mas até utiliza como consequência destes dois, eu vou dar de parado isso. Então vejamos, se só para promover a concorrência no setor das telecomunicações e postais já agora, então existe uma autoridade da concorrência em Portugal que deve ter um orçamento muito superior ao da ANACOM, porque regula, promove a concorrência de todos os setores económicos em Portugal. Eu a última vez escolhei o orçamento da, da autoridade da concorrência cerca de 13 milhões de euros. Então, dir-se-á, pronto. Então, num, esse dinheiro será provavelmente investido e os, e os colaboradores que lá estão estarão a trabalhar na defesa do consumidor. Mas, eu, a última vez que para o plano de atividade da Direção-Geral do Consumidor, penso que é assim que se chama, o orçamento para este ano, se é bem orçamento, o plano de atividade, tem 2 milhões e meio de euros. Então, onde é que vai o resto do dinheiro? Esses milhões não seriam muito mais bem gastos de forma eficiente. Oh, Nós somos um país rico, não deveriam ter a ser utilizados de outra forma. E Eu seria mais demagógico ainda e diria quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos assistentes sociais, quantos laços poderiam estar a ajudar com estes, com estes 69 milhões de euros. Mas a Vodafone não faz isto. Não faz isto porque é ser demagógico. Eu não posso dizer isto sem fazer uma análise cuidada destes números e perceber exatamente... É uma discussão que deveria haver. A ANACOM existe para quê? É preciso uma ANACOM? Sim, é preciso, é preciso uma, ANACOM? uma ANACOM. Eu não posso dar a resposta. A primeira tentação a dizer é que eu não vejo porquê. Não vejo nenhum benefício em termos de uma ANACOM, num setor que já está bastante desenvolvido, que precisa da regulação, precisava no passado de regulação exante, anterior, e hoje em dia não é exatamente assim. Aliás, grande parte da regulação das redes já tem feito de forma uniforme e central a nível europeu, depois é replicado, para garantir a uniformidade nos diferentes mercados. E aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, foi feita uma decisão de juntar os diferentes reguladores numa entidade única para efeitos de eficiência, consistência e economia. Mas eu não sou capaz de dizer se é bom ou não, com a cabaça, porque eu não fiz a análise detalhada disto. O que você acabou de dizer é que, não, eu posso dizer dizer é que se, se eu fizer este discurso, eu tenho muita gente a, a dizer, parece-me fazer muito sentido. Isso faz todo sentido. Eu disse, senhor, vamos debater isso. E não vamos estar a bater nos, nos, nos operadores. Nós não fazemos isso, porque eu não estudei o tema, não dediquei tempo suficiente, não, mas que é um tema que acho que até merecia discussão, merecia debate, e, e merecia, e, mas isto é um discurso que se andássemos a fazer com a mesma persistência, com a mesma qualidade de oratória uh, que o regulador faz relativamente a denegrir os operadores. Então, provavelmente, algumas das perguntas que me são agora a ser feitas não iriam ser. Não, supostamente, o regulador já o não... estudou
0: os operadores para poder fazer essas críticas. Não, sabe, sabe porquê? Porque como há pouco referi, quando,
1: vamos aos tais pilares, claramente. Vamos, então, olhar para os preços. Já há pouco discuti. Aquilo são estudos enviesados. São pegar em dados e é o próprio... Por favor, vejam em detalhe o sumário executivo do tal estudo que eu falo sobre os preços de setembro de 2020. Só a página executiva. Mas, mas, um exemplo mas é maior, o exemplo maior é que uma decisão regulatória, como é a do 5G, que tem um impacto muito grande no futuro, ela tem que ser feita com uma análise cuidada, detalhada sobre os impactos, quais são os impactos. É uma exigência colocada pela Europa, pelo próprio, pelas próprias boas normas de regulação, que é preciso fazer uma análise de impacto regulatório. É preciso identificar o problema, definir os objetivos, ver as alternativas, quantificar e acompanhar as decisões. O 5G, apesar do tempo que levámos a que as uh, regras chegassem à luz do dia, não está acompanhado desse estudo. Não existe uma coisa tão importante
0: que vai terminar o futuro deste país. São licenças para os próximos 20 anos. É. Fala nesse ataque da Anacom aos operadores, mas também ultimamente os operadores, quase uma base diária, também atacam, não é? Também criticam a Anacom. Mas, é, mas desculpa, ia... se nós somos um...
1: atacados todos os dias, nós temos que nos defender a questão é, e por isso é que eu digo há é uma coisa quase perdida, porque no momento em que, porque as pessoas, eu percebo
0: este discurso é Mas bem acha que correto, que mais intervenção do Governo?
1: Acho, sinceramente, sobre o 5G, então, eu não percebo o Governo, a Assembleia da República, é, uma, é demasiado importante para ser deixado um regulador. É demasiado importante. Isto é estratégico para o país.
0: E não o digo por ser porque é a vodafone, porque sou eu, não é isso. A Mas a já reclamou do, do governo e da Assembleia da República essa intervenção ou não?
1: Não somos nós que determinamos as agendas políticas. Mas a certa é altura é não haverá diálogo com o regulador, não é? Nós, há muito, nós falámos muito tempo com o governo sobre a questão do 5G, sobre a necessidade de determinar a política, o que é o que, é que o, o Governo pretendia? O Governo fez uma resolução sobre a política do 5G. os, agora, o os de Estado. Ainda com o anterior secretário do de Estado. Fez, fez uma resolução do Conselho de Ministros que, por acaso, o regulador um dia antes fez a decisão de consulta sobre o concurso do 5G anterior. E agora, cosmeticamente, procurou alinhar com essa resolução. De lá até hoje, o Governo fez alguma coisa a mais sobre o 5G. A falar da Assembleia da República, quando voltámos a falar, que a Assembleia da República levou a debate este tema, foi cerca de uma semana antes do anúncio. Era tarde, mais horas. Isto é demasiado importante, a Assembleia da República devia, os partidos deviam ter olhado para isto, é o futuro que está em causa. O Governo devia ter dado outra atenção. Aliás, na minha ótica, o Governo deveria ter definido com muito mais detalhe aquilo que pretendia do 5G, deixando apenas uma parte menor, que é a parte da implementação da política no seu detalhe e nas suas consequências maiores, ao Governo. O Governo não devia ter metido dessa função. O Governo teve uma leitura de que não, isto é do âmbito regulador. E depois o regulador decide, nós vamos pôr aqui as linhas macro e o Governo e decide... Essa posição mudou marcas.
0: quando, quando o, o antigo Secretário de Estado saiu e entrou no... Se Essa mudou. posição do, do Governo que está...
1: Não, a partir Pronto. daí, eu, sinceramente, ainda nem falei com o novo Secretário de Estado, é uma nova oportunidade para falar.
0: Já pediram já pediram reunião?
1: Sim, já pedimos a reunião, ainda não houve possibilidade de agenda. Quando, tarde, diz, muito tarde, muito tarde. quando
0: diz que é demasiado importante para o país e que exige o um envolvimento da Assembleia da República do Governo de outra forma que não tem acontecido... O que é que está aqui em causa que o leve a dizer isso e que eventualmente possa vir a prejudicar o próprio país?
1: Bom, o 5G para ser o 5G que corresponde àquilo que são as expectativas do seu potencial está estabelecido, são as próprias normas europeias que o referem de que deve ter uh, um volume de espectro disponível nas, nas duas frequências hoje em concursos 700 e os 3.6 com um determinado volume mínimo para garantir as velocidades e as capacidades que o 5G uh, uh, vai precisar. Para isso, era muito importante que houvesse o máximo de espectro disponível. Uma das coisas que não foi feita e mal feita e que, aliás, está em litigância, estão 100 MHz neste momento até 2025 que são alocados a quem nunca os utilizou, nunca fez nada deles, é o caso de Enser. Isto é um erro. É, é muito importante o 5 não vamos aqui discuti-lo, infelizmente muitos ouvintes não sabem porque é que o 5G é importante mas não temos tempo para explicar isso e o regulador também nunca fez ações de formação sobre o tal, parece que vai agora começar em dezembro com as autarquias a fazer dizia eu, volume de frequências, depois garantia de sustentabilidade dos operadores capacidade de investimento. É isto que a Europa anda à procura. O setor das telecomunicações na Europa tem um problema grave neste momento, que é a sua sustentabilidade, o seu retorno. Os operadores de telecomunicações na Europa têm níveis de dívida que é o dobro do resto dos mais setores. O setor das telecomunicações na Europa não tem a capacidade nem de perto nem de longe para fazer os investimentos que os operadores norte-americanos, chineses, Coreia do Sul, neste momento estão a fazer a Europa ficou para trás claramente no 4G e está a arrancar tarde e às más horas e cheio de dúvidas incógnitas quanto à sua capacidade de resolver bem o 5G. O que é que a Europa está a fazer? Está a alocar fundos públicos para garantir que o 5G se desenvolve e tenta recuperar atraso. discute se muito a consolidação no setor para dar dimensão ao setor. Nós estamos a falar na Europa só que cerca de 400 operadoras.
0: Mas isso é aqui não se ouve falar sobre isso. é o
1: contrário, diz que é preciso mais. A hum. Europa diz, temos que repensar bem a dimensão, ter grandes players na Europa, a Europa não tem grandes players praticamente em nada, como sabemos. É o que a Europa hoje pede aos operadores, é, invistam, tenham capacidade, inovem, ponham um dinheiro, mas para isso compreendem que é preciso que as empresas tenham sustentabilidade, tenham garantia de retorno aos seus investidores. Essas são palavras difíceis de utilizar aqui para muitas Pronto, das pessoas. É isso que não, estão não
0: acontece a, não, com 5G. Ou que não, não vai, vai acontecer ou já não acontece. nas regras.
1: À data de hoje, o Sim. setor das organizações em Portugal, há pouco referi os tais analistas, que olham para o setor e dizem Portugal tem elevada qualidade, tem preços baixos, tem um problema de rentabilidade do investimento. É verdade. Eu, em Portugal, à data de hoje, Sim. eu tenho um nível de retorno do capital investido por parte dos meus acionistas inferior àquilo que é desculpem a expressão, o OC OK, né, que é o custo do capital uh, do, do investimento em Portugal então, não há possibilidade substancialmente de inferior Olá. que é inferior, é outro difícil engraçado, sabe, o regulador diz sempre margem bruta e a nossa margem é uma margem elevada é, porque comparando com a maioria dos negócios temos entre 35% a 40% uh, são margens elevadas, porquê? porque essa margem depois é reinvestida Permanentemente. Os operadores, três grandes operadores em Portugal, investem por ano cerca de mil milhões de euros. Nós investimos cerca de 20% das nossas receitas todos os anos, para manter a qualidade das redes, para garantir a resiliência, para garantir os serviços durante, durante este período que as pessoas tiveram em casa. E o que resulta, no final, é a margem líquida que eu entrei ao meu acionista, que é reduzida. Olha, tal margem dos 97 milhões de receita o que a Anacom vai ter para os 69, é superior ao resultado líquido do meu exercício nos últimos anos. Médio dos meus últimos 5 anos. É inferior.
0: Quanto é que vocês investiram nos últimos 5 anos?
1: Nós nos últimos anos investimos cerca de mil milhões de euros. O que é que o 5G, o, o que é que nos está a ser exigido? Isso sim, isso é a chantagem. Porque ao contrário do que nos somos acusados da chantagem quando dizemos que não se investe, isso não é uma chantagem, é uma consequência, é um facto. É inevitável para a nossa sobrevivência nós precisamos do 5G, porque as nossas redes não aguentam mais, vão ter um limite para a sua capacidade para poder dar a velocidade, a capacidade para a entrega dos dados que as pessoas precisam de utilizar, para o número de equipamentos que vai estar ligado à internet e para competirmos nos novos modelos de negócio, que resultam da principal característica diferenciadora do 5G, que é a baixa latência nós precisamos mesmo do 5G e precisamos dos tais volumes de espectro para continuar a dar qualidade de serviço aos nossos clientes. Então, se vocês vão precisar, está aqui. E até vão fazer uma coisa, não vão pagar muito à cabeça. É verdade. Os preços de, de, do ponto de partida do leilão em Portugal são inferiores à média europeia porque senão vão pagar muito. Ah, e ainda fazemos outra coisa, até podem pagar em 7 anos. Por isso, aqui está. Mas, como vão precisar disto, então vão ter aqui uma exigência de cobertura para garantir que Portugal, em 2025, ou seja, 4 anos depois da atribuição da licença, Portugal tenha um nível de cobertura 5G que diria que será provavelmente as melhores do mundo. Nós, ao final de 2 anos, já temos de ter 70% da população coberta com 50 ou 100 megabits, Depende do volume de espectro comprado na faixa dos 700. E nós temos que construir, se quisermos os tais 100 MHz nos 3.6, que é o que potencia o máximo do 5G nessas, nessas velocidades, nós temos que construir 1.830 e qualquer coisa estações em 3.6. Eu vou dar um número que é arredondado, isto num cenário hipotético, até porque não sabemos minimamente como é que, vai, como é que corre o lá Mas vamos assumir preços base e aquelas obrigações totais para aqueles valores. Nós teremos que investir cada operador individualmente cerca de 300 milhões de euros, grosso modo, até 20, 25. Ou seja, os três operadores, 900 milhões de euros. É isto que nós temos que investir. Pode, não ser, pode ser mais do que isto. Isto é uma avaliação relativamente por alta. Sim, uh, e, e, porque, e acham que não
0: tem retorno com as condições que estão... Ora, isto estão... significa
1: eu dizer, eu, dizer ao, eu dizer ao meu acionista que além daqueles 200 milhões entre 150 e 200 milhões que eu por ano e que pode ter que continuar a investir, porque é isso que garanta a manutenção dos serviços, da qualidade dos serviços que eu tenho que hoje, tem que pôr mais de 300 milhões nos próximos 5 anos a primeira pergunta é e há receita para pagar este investimento? Bem, enfim, o Excel é bastante criativo e como isto é para 20 anos, eu até sou capaz de me esforçar para dizer, daqui a 20 anos talvez consiga ter o retorno mas o que é que o relador me diz, depois de fazer isso tudo faça favor, olha, não só os muitos mil milhões de euros que já investiu do passado e que permitiu ter a rede e a qualidade de rede que hoje tem, que a própria Anaconda diz que é a melhor e que até é boa, de todos os operadores em Portugal e por acaso da Vodafone nas últimas avaliações até diz que, que a nossa é a melhor, os muitos mil milhões de euros acumulados, mais estes 300 milhões vai abrir, isto se faz favor, em uns novos que vão entrar aí. Sim. Uns novos que por acaso, depois de muita insistência, até vão ter umas obrigações de cobertura, que por acaso são em 3 e 6 anos por isso, como a licença será em 21, terão 24 e 27, que vão ter que cobrir 25% da população com 30 megabits, ou 50% da população com 30 megabits ao, ao final de 6 anos.
0: E, portanto, e aí essa parte que vocês Mas não concordam? E consegue
1: fazer isto hum. por
0: menos 100 milhões de euros.
1: E acede a tais redes de mil milhões, muitos mil milhões de euros que nós investimos ao longo do tempo. Isto faz algum sentido? Não faz sentido. Você não tem
0: medo do, do, do novo concorrente dos ideia. novos concorrentes. Não tem nada a ver com medo -me dos novos concorrentes.
1: Isso. É uma questão de desequilíbrio. Sim. Eu posso, na sua pergunta, dizer, é mesmo isso? Não tem medo de novos concorrentes. Não, não tenho medo de novos concorrentes. Eu há pouco contei. Em 97. Primeiro, fui concorrente e em 97 sofria a concorrência quando entrou a Ótimos na altura no mercado e em 2012 sofria a concorrência da Convergência, que nem oferta tinha para responder à concorrência. Porque isso não é ter medo dos concorrentes, é com bem as condições. Vocês está a ver, consideram está a ver esta discriminação? que é injusto?
0: Qual é a alternativa?
1: Não há alternativa, é. os leilões são momentos em que toda a gente chega, disputa.
0: O regulamento e tem está feito, é alternativa. Ah, porque, então, qual é? porque, estas,
1: porque estas condições são legais na nossa perspectiva, Configuram nos de Estado... O tema da ANSER é ilegal, está, está em tribunal. Terá de este, este dizer isso? Esta, tem, naturalmente, depois de fechado o período da consulta e tido como final, só, só, só temos esta alternativa, que não gostamos, a Vodafone não gosta de andar é em não, litigância, que é litigância, vamos para a Europa não é. e vamos para os tribunais nacionais. Bom, Nós vamos é, por não, várias vocês. razões. Por exemplo, uma delas, que não faz sentido nenhum, imagina qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, que tenha um negócio e tenha que fazer um investimento, tem que conhecer as condições totais do negócio. Eu não conheço esta data, o que vai acontecer? A taxa de espectro, na seguir? Não faço ideia, se o preço é o mesmo, eu vou, vou ter um valor absurdo de taxa de expecto. não consigo Estamos fazer sequer um do regulamento rembolso. mal feito, é o isso? regulamento está mal feito, incorpora elementos totalmente discriminatórios, configuram a famosa ajuda de Estado, que referido, referido a esta discrepância exagerada entre as obrigações que são impostas operadores atuais versus os novos operadores e a boleia que é dada aos, aos Em Espanha aos... não houve
0: esse problema, pois não.
1: Em Espanha. Em Espanha o, o, vai, o roaming nacional em Espanha resulta de acordos existentes ou de aquisição de operadores, e por isso as fusões e remédios e importes. Não mas, tem nada a mas ver... Mas
0: porquê é que não se seguiu outros exemplos europeus, por exemplo? Ah, mas
1: a pergunta não pode ser feita a mim. É tão evidente que isto é discriminatório, que isto coloca em causa objetivos e prioridades que a Europa hoje procura que andamos, andamos ao contrário, andamos em sentido contrário. Fizemos um regulamento do século XX. Hoje no século XXI não é assim. É, em que
0: momento é que vão então decidir avançar ou não avançar para 5 g Nós trabalhamos sempre com diversos cenários, naturalmente
1: como há pouco referiu e bem, eu não tenho nenhuma garantia, de, nem de sucesso da Providência nem de timings eh, que, que sejam compatíveis. Como os timings não são adequados, nós naturalmente que já andamos a trabalhar há algum tempo nos diferentes cenários e em um esforçado, muito esforçado, debate com o nosso acionista para tomarmos uma decisão. Mas
0: e... têm até dia 27 para se candidatarem aos leilões. Exatamente. Vão candidatar-se? Até,
1: até o dia 27 tomaremos a decisão.
0: Quais são as hipóteses neste, que estão em cima eu, da mesa? Com, neste
1: momento, a verdade que posso dizer é não temos a decisão tomada.
0: Mas quais são as opções que estão em cima da mesa?
1: Com aquilo que eu posso dizer, são estas. É, não vamos querer ao, ao, ao leilão. Depois há o cenário de irmos ao leilão, porque nós estamos, enfim... Em termos de gestão local, quero ir ao leilão. Quero garantir que, e dar argumentos e dar confiança ao meu acionista de que teremos que encontrar uma solução. Uh, iremos depois ter que ir ao leilão, aí sim há um conjunto muito vasto de interrogações. Por isso reafirmo, isto é o que eu quero, não tenho neste momento a decisão tomada e aprovada, porque não é uma decisão que possa ser tomada apenas localmente, pelos impactos que lhes estão associados, essa decisão não está tomada.
0: Mas o Presidente Executivo da, do Grupo já admitiu rever os investimentos no mercado português, ou seja, Avançando ou não avançando, poderão olhar para o um mercado português de uma outra forma? Poderão repensar aquilo que vão fazer e da forma como vão permanecer?
1: Necessariamente. E é isso que não se pode chamar chantagem, é uma consequência natural, é a realidade do mundo dos negócios, por razões que há pouco referi. Eu lembro, uma última vez que dei uma entrevista para o jornal, penso que me foi que, que referi que nunca tinha necessitado de me esforçar de
0: lutar para lutar para, para manter a
1: Vodafone em Portugal com o nível de compromisso com o país. Hoje, infelizmente, não é o caso, tem que lutar bastante. Saiu na altura, até na altura era o anterior CEO do grupo, veio a Portugal, deu uma entrevista e disse que Portugal era a joia da coroa. Eu risco-me a dizer que nos próximos anos podemos ser a lata da coroa.
0: Há o risco da Vodafone de sair de Portugal?
1: Isso, isso, isso não posso dizer agora, a Vodafone como a conhecemos hoje com estas condições, com este nível de exigência de investimento, com a garantia de retorno tem que acontecer, e permita-me então pegar em algo que tem sido muito citado sem me citarem, que é uma parte do que eu disse, que eu disse e que procura explicar porque, o que é que está aqui em causa, que eu disse na Assembleia da República que é quando se coloca o enfoque exclusivamente no preço, e se dá ajuda e boleia como aquela que se pretende dar a um novo entrante naturalmente que no dia a seguir os preços vão baixar. É inevitável. E é isto que eu ouço o regulador muito dizer, que houve é um CEO de uma empresa que disse isto. Fui eu que o disse. O que é que acontece? Quando o novo operador entra para ganhar a cota de mercado e tem custos muito inferiores e vive da boleia que lhe foi dada do ponto de vista regulatório, consegue naturalmente baixar os preços. Tem custos muito mais flexíveis, organizações reduzidas, etc. O que é que nós temos que fazer? Temos que acompanhar. Temos que também nós ir reduzir o preço. Mas quando vamos reduzir o preço, temos que ajustar toda a estrutura em, em, em linha com isso. Temos que reduzir o número de pessoas, temos que deixar de investir com a mesma forma nos patrocínios na publicidade, na inovação. Temos que retirar investimento de rede, porque senão nós não conseguimos competir com, com, dessa forma. Então o que é que acontece? A curto prazo os preços baixam, é médio prazo. Reduz a qualidade, reduz o investimento... Mas eu, sobre eu e qualquer bom gestor, tenho que entregar a quem coloca o dinheiro e em quem investe o retorno qual E necessariamente, então os investimentos
0: têm que ter isso em linha de conta. Então, mesmo Por que exemplo, vocês concorram ao 5G, poderão repensar os investimentos em Portugal, é isso?
1: Das, na condição que está, necessariamente. Não há alternativa, porque é inevitável. Se entra um novo operador com esta postura e com este apoio. É inevitável que se fala acontecer no mercado, que aconteceu em outros mercados. Hum. Aconteceu noutros mercados. E o que é que depois resulta a médio prazo? É consolidação. Esse novo que entrou, reduziu o valor todo do mercado, retirou a qualidade, retirou o retorno aos investimentos, e que é que tem é que acontecer? Consolidação. Portanto,
0: não faria sentido continuarem em Portugal.
1: Outra solução teria que haver, podia-se -se sempre continuar em Portugal de outras formas. Nós temos um projeto para, e eu tinha conseguido convencer o acionista a trazer 400 empregos para Portugal, numa área. Nós já temos em Portugal, temos 1.400 pessoas, cerca de 400 já trabalham neste momento a partir de Portugal a produzir serviços, nomeadamente os serviços de televisão, por exemplo, são todos disponibilizados a partir de Portugal. 400 serviços para inovação e desenvolvimento na área empresarial. Quando são conhecidas as condições, na altura ainda, em discussão sobre o 5G, tive um volto fácil. E tive uma... não, enquanto isto não se perceber exatamente o que é que vai ser com o 5G, não faz sentido. Com todas as dúvidas que há sobre a rentabilidade do negócio a sua sustentabilidade, ir colocar aqui 400 empregos. Quando isto acontece, naturalmente, muitos outros países se posicionaram e nesta data de hoje, essa... A aposta por muito esforço e continua a fazê-lo a tentar garantir e dissociar das coisas está muito difícil e foi dito na altura e aliás Esse... o Nick Reed disse -o agora outra vez Essa... porque não iria investir em Portugal.
0: Essa redução de preço seria boa para os consumidores?
1: Mas boa no curto prazo. Porque o, o consumidor se tiver algo todos nós como consumidores conseguimos encontrar coisas muito baixo preço mas que infelizmente não têm qualidade. Mas é mesmo assim? Também.
0: Então, é. não, não Nas
1: telecomunicações se não houver... Há pouco referi, só com investimento, com antecipação. Nós, na primeira vaga da pandemia, investimos o dinheiro que tínhamos previsto para investir todo o ano em capacidade, anteciparam não e fizeram naquela altura.
0: Este, esta falta de diálogo com reguladores uh, é recuperável? Ou, uh, o ponto a que chegou estas divergências não tem retorno e, e, e portanto, agora só uh, na, na litigância é que será resolvida?
1: Eu acho muito difícil que diálogo a Vodafone está sempre disponível para o diálogo, mas para o diálogo é preciso que haja vontade e que se retire conteúdo do diálogo. Eu posso, É estranho, não é? Mas um regulador com esta, com esta relevância, e neste setor com esta relevância, eu nos últimos 12 meses, talvez 18 meses, talvez 18, eu não lembro se foi antes do verão ou depois do verão, mas vou por 12 meses, eu reuni-me com, com, com o Presidente da ANACON duas vezes, a meu pedido uma vez antes da pandemia, eu agora estou na dúvida se foi antes do verão, se foi depois do verão, uh, e outra vez, aqui há uns pouco tempo atrás, a meu pedido conjuntamente com o, o Engenheiro Miguel Almeida da nós para lhe apresentarmos e explicarmos o acordo de parceria que tínhamos feito nesse mesmo dia. É estranho,
0: não? Isso é, significa que, uh, do seu ponto de vista, o setor, o setor ganharia, o país ganharia com a substituição do regulador?
1: Eu não, eu, eu não gosto de individualizar, de personalizar as coisas. Eu acho que, como há pouco disse, uh, talvez o país tenha que questionar é porque é que é preciso um regulador.
0: Há uma, uma questão, no, no entanto, que, que há pouco depois acabou por não, não me responder e como estamos já praticamente a terminar, em que medida é que o país sai prejudicado desta situação que, estamos, que se estão a viver, desta, desta crise razão, entre, é, entre o a, a, regulador a e os da... operadores, e dos atrasos que necessariamente podem aqui existir?
1: Bem, os atrasos, aconteceram, mas como digo, acho que os atrasos, não justificam os de curto prazo, não justificam o impacto do longo prazo. Estamos atrasados, é verdade, enfim, já 17 países europeus o lançaram, no mundo de Vodafone já há muitas cidades hoje cobertas com 5G, eu hoje participo em reuniões do grupo que sou dos poucos que não posso falar do 5G e quando falo, falo de litigância, porque os outros já estão efetivamente no terreno com o 5G, estamos atrasados, podemos recuperar. Podemos recuperar porque nós já temos várias antenas 5G, já estamos a testar o 5G há muito tempo, assim haja condições, podemos arrancar. É muito melhor arrancar tarde e bem do que à pressa e mal, que parece, que é, que é, parece não, é o caso. O que é que o país perde se com as condições atuais, com a ausência de investimento? Perde competitividade. Porque o que vai acontecer, por isso é que eu comecei na, no, no capital o dia de hoje, é o, é o dia seguinte a transformação digital a digitalização da economia é essencial para a competitividade do país e nós temos condições únicas para, para, para sair vitoriosos, à data de hoje nós temos um país muito atrativo. A dimensão dos países deixou de ser relevante numa, numa economia digital. É preciso é ter infraestruturas de, geração, de, de última geração, é ter pessoas formadas com qualidade, e nós temos muitos recursos com qualidade. Temos de ter um país com condições de atividade, e felizmente Portugal é um país extraordinário do ponto de vista da atividade de, 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 de pessoas qualificadas, e são poucas no mundo. E por isso nós temos condições para ser muito competitivos. Para isso, é essencial que o 5G funcione, está, utilize o máximo do seu potencial e já a capacidade de investimento. E é isso que está tudo em causa. E por isso, se isso não acontecer, ah, o país perde mais uma revolução. Já perdemos as anteriores, perdemos a revolução digital e não podemos perder, não vamos ter tão depressa outra oportunidade.
0: Ainda assim, de duas das suas palavras, e para concluirmos que, apesar de todas as adversidades, que gostaria de ir ao 5G e de permanecer com a Vodafone fan tal como a conhecemos hoje em dia em Portugal?
1: Ah, claro, gostava muito. Eu sou, como digo, otimista, determinado e, acima de tudo, muito bem suportado por, por, por esta equipa extraordinária que é a equipa da Vodafone de Portugal para conseguirmos manter a Vodafone tão importante e tão relevante como é para o mercado português.
0: Chegamos ao final e, habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Angola. Saudade. Telesel. Paixão. Mel. Concorrente. Nós.
1: Outro. Concorrente. Benfica. Paixão inexplicável, um bocado irracional. Amigo? É mais do plural. Família? Essencial. Ambição? Estar cá amanhã. Sonho? Comanda a vida.
0: Mário Vasco, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Obrigado, e com meu. o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente Executivo da Vodafone Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.